0: territoire d'artistes, dans l'intimité de l'atelier. Visite au cœur de leur inspiration, au cœur de leur production. Bonjour chers auditeurs, nous revoici dans Territoire d'artistes et la deuxième partie de l'émission consacrée à Robert Bourasso dans son atelier d'artiste peintre. Justement, dans l'aspect commercial, mercantile, des tableaux, des œuvres, comment ça a commencé en fait, ce départ Parce que, je ne sais pas, c'est une histoire de rencontre. Comment on tombe dans le circuit du marché de l'art Il y a plein de possibilités, des fois on n'y tombe jamais d'ailleurs. Comment ça s'est passé pour toi
1: C'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, sûrement aujourd'hui, et même un peu plus, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal de galeries qui ferment. Donc moi, j'ai commencé à répondre à des appels d'offres. Je voyais passer, soit dans les journaux, euh, type euh, Beaux Arts Magazine, ou c'était pas tout à fait l'époque Internet euh, comme aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire partie d'un groupe d'artistes qui s'appelait Bazar. Euh, on peut me voir sur Internet euh, grâce à eux. Et donc cette personne me vendait, par exemple, euh, elle vendait que des petits formats parce que c'était des petits prix. Lui, ce qu'il souhaitait, c'était vendre le plus possible à une clientèle pas sélectionnée en fonction de son portefeuille, mais plus en fonction des goûts euh, picturaux qu'elle pouvait avoir. Donc c'est une opération qui a très bien marché pour moi pendant euh, pas mal d'années. Et c'est quelqu'un qui m'a promené dans tout, toutes les capitales européennes, de Londres, Amsterdam, Berlin, Paris, bon, à Lyon aussi. Et il me vendait beaucoup de travaux. Euh, tous les mois, je, il me vendait à peu près 70 petits formats. Petit format, j'entends à euh, 3 à 4 enfin voilà, des formats de ce type-là.
0: C'était en fait une, un peu une formule euh, galerie innovante, euh, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une sélection euh, très spécifique sur les œuvres. On préférait peut-être au départ avoir un panel d'artistes qui était très divers et varié qui s'adressait à tous les publics finalement.
1: Oui, c'est exactement ça. Voilà, Il n'y avait pas de thème, chacun faisait ce qu'il avait envie de, de peindre. Après, c'était la façon de, de le vendre euh, qui était un peu différente de ce qui existait à l'époque. Il appelait ça le supermarché de l'art, justement. Comme euh, quand on, est le, on se retrouve le samedi matin à un géant casino euh, à faire ses courses.
0: Oui, donc j'imagine que ça pouvait être un petit peu aussi controversé pour certains et que ça pouvait être choquant. Mais finalement, ça rendait assez démocratique le fait d'acquérir une œuvre. C'était plutôt intelligent.
1: Oui, ce côté-là était intelligent. Et c'est vrai que les galeries elles appréciaient plus ou moins bien, mais bon, c'était des opérations ponctuelles. C'était pas, il, il venait dans une ville, il restait deux mois, et les deux mois suivants il partait dans une autre ville, et ainsi de suite. Donc les galeries n'étaient pas du tout gênées par ce genre de, et ça permettait aux jeunes peintres, ceux dont je fais parti et le reste de l'équipe, de commencer un petit peu à gagner sa vie grâce à son travail.
0: Oui, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'était une offre complémentaire. Est-ce que ça existe toujours aujourd'hui, Bazar
1: Il me semble que ça existe, oui. C'est basé à Barcelone. Après, j'ai plus beaucoup de contacts avec eux parce que, bon, nos chemins n'ont pas, se sont pas recroisés. Et puis moi, j'étais, comme je commençais à vendre pas mal de tableaux, j'avais pas mal d'opportunités. On, et on, après, on fonctionnait plus dans les mêmes prix et les mêmes formats.
0: Donc, c'est bien que ça reste un intéressant, justement, voilà, pour pour découvrir et faire, et permettre à des, des tas d'artistes d'avoir un, un revenu euh, décent de leur travail et leur permettre, justement, ben, c'est aussi peut-être ça, de, de de se déployer sur d'autres marchés et de, et de retrouver une autonomie et puis de, voilà, de développer leurs leur talents, leurs œuvres un peu partout. Euh, aujourd'hui, euh, quest quelles sont les, les rencontres aussi importantes que tu as pu avoir dans ton parcours? Comment, comment ça se passe? J'imagine qu'avec euh, toutes ces années de, de, de travail et d'exposition un peu partout dans le monde. On, on rencontre des gens. Il y a des, il y a des anecdotes qui y, que tu as envie de partager avec nous
1: Oui, ben j'ai commencé à rencontrer pas mal de peintres parce que moi, j'avais toujours besoin de, de me former. C'est pas quand vous, faites, euh, vous êtes à l'école des beaux-arts qu'on vous apprend à vendre euh, votre travail. On vous le critique, on vous le commente et ça s'arrête là. Et moi, j'avais besoin de rencontrer euh, pas mal de, de peintres. Je suis allé voir dans, le, dans la région, à l'époque, il y avait des macariens. Euh, J'ai rencontré Robert Combas aussi, plusieurs fois. J'allais dans son atelier à Paris. Euh, c'était très intéressant. Les choses qu'il m'a apprises, c'était le rythme du travail auquel il fallait s'astreindre tous les jours. Et ça, je l'ai bien compris avec lui parce que euh, de 8 heures du matin à 6h le soir, il travaillait à fond. Euh, pareil.
0: Oui, donc on n'a rien sans rien. L'adage est plutôt, plutôt confirmé, et plutôt porteur finalement. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres marquantes dans ton parcours Est-ce que c'est aussi en local, parce que ce n'est pas toujours au bout du
1: monde Oui, en local, euh, j'ai acquis une, une galerie à Lyon pendant dix ans avec ma femme et... Euh... Donc on a eu tout un tas d'artistes, de Hubert Mounier, le, le chanteur de l'affaire Louis Trio qui nous euh, délivrait ses planches de euh, bande dessinée, à charles Couture, qui nous donnait ses photos. On avait Kent, le chanteur de Starshooter, euh, aussi un artiste lyonnais. Euh... Voilà, on a eu Philippe Catherine avec des aquarelles. Enfin, c'était euh, très dynamique, euh, très rock'n'roll comme galerie. Et ça, il y avait une très bonne ambiance. Les jours de vernissage, euh, la galerie était pleine de monde. Euh, le trottoir, pareil. Euh, voilà, c'était super.
0: Donc c'était une, une belle période, ouais, comme tu dis, très rock'n'roll. Justement, le, le, ton rapport à la musique, c'est quoi C'est quoi la musique que tu écoutes Est-ce que, est que tu écoutes cette musique de ces artistes-là ou d'autres dans ton atelier pendant que tu travailles Ou est-ce que tu écoutes autre chose
1: Alors j'écoute beaucoup de musique, et ça depuis tout le temps. J'ai même essayé de faire du piano, enfant, ça ne m'a pas réussi, mais bon. Et euh, oui, tous ces artistes-là, bien sûr, je les connaissais de façon musicalement. Aujourd'hui, bon, j'ai, moi, j'ai adoré la new wave avec euh, Tux de Moon, par exemple, Radiohead, euh, Minimal Compact, enfin, bon, des gens un petit peu spécialisés dans un rock and roll euh, en marge de, de tous les tubes qui existent. Et euh, j'écoute pas trop dans l'atelier, vu qu'on est, que je suis en train de travailler et que je suis la tête entièrement dans la peinture. Je me mets plus la radio pour avoir un petit peu des nouvelles, être au courant de ce qui se passe. Euh, voilà que la musique, c'est comme la peinture, il faut s'asseoir et écouter, euh, euh, voilà, à fond.
0: D'accord. Donc euh, pas spécialement de la musique dans l'atelier. Est-ce qu'il y, est qu y a du coup des, des sujets culturels ou des sujets de société qui t'interpellent un peu plus et qui accompagnent ton travail finalement ou qui le nourrissent justement
1: Oui, effectivement il y a certaines émissions enfin je suis branché France Inter mais euh, qui m'aide beaucoup enfin qui qui m'aide à réfléchir en tous les cas quand il y a des philosophes qui interviennent euh, bon sur des sujets de société des les, les sujets du quotidien aussi moi je je m'intéresse pas mal au quotidien parce que c'est quand même quelque chose de très répétitif et on n'a pas le choix on est obligé d'y passer et ben l'idée c'est de que ça se fasse le, le mieux du monde possible et que ça soit pas qu'on voit pas ça que comme des corvées.
0: Ok. Alors, par rapport à ça, justement, tu, tu parlais de philosophe, peut-être euh, le monde un peu intellectuel, est-ce que ça a une influence dans ton travail ou dans tes projets Il y a des rencontres aussi que tu as fait euh, par rapport à des, à des projets particuliers ou, ou si tu as des, des, des projets que tu es en train de, de monter, justement, est-ce que ça a un lien avec tout ça Avec ces gens, avec cette, voilà, ces, ces pratiques philosophiques ou, ou intellectuelles, des écrivains, etc.
1: Oui, je... Dernièrement, là, j'ai eu la chance de rencontrer Alexis Génie, qui est quand même euh, Prix Goncourt euh, 2015 ou 14, j'ai je, je un peu oublié. Et donc, euh, vu que je suis en train de réaliser un catalogue de mon travail, eh bien, Alexis me fera la joie de, de préfacer ce de, cet ouvrage qui aura à peu près 200 pages.
0: Donc ce catalogue, il, va, il, il consiste en quoi en fait Est-ce que c'est la, la première fois que tu en fais un Ou est-ce que c'est -ce est un rituel que tu poses de temps en temps, euh, en, par cycle finalement Ou est-ce qu'ils ont un but précis Est-ce que c'est une, une façon de rassembler ton œuvre Comment c'est exactement l'histoire du catalogue avec toi
1: Donc j'en suis, euh, ça sera mon quatrième catalogue. Au début, j'avais pris euh, comme hypothèse de faire des catalogues par, par thème. Donc, euh, j'ai travaillé le quotidien avec toute la convivialité qui peut exister dans le quotidien, c'est-à-dire faire l'apéro, euh, présenter une table, euh, enfin des choses, euh, c'était des natures mortes, le plus souvent. Ou des, un peu de paysages, ou des animaux, des choses euh, divers et variées. Après, j'ai travaillé le, le deuxième cadre catalogue est venu sur des personnages que je, je peignais, surtout des femmes, donc je peignais de façon régulière. Ça, c'est plus les, les œuvres de l'époque bazar. Et puis, euh, donc, ce quatrième catalogue, je me suis mis à écrire euh, des textes. J'en avais écrit quelques-uns, mais très peu. Et là, je veux présenter une toile et écrire un petit texte euh, d'une 5-6 lignes en face... Pour donner une, une, une ponctuation et une, une piste, euh, comment regarder le tableau Ce que j'ai voulu exprimer.
0: Est-ce que tu serais d'accord du coup pour nous pour nous lire un, un extrait, une, une page euh, sur un thème de ton choix ou sur une illustration de ton
1: choix du coup Volontiers. Éloge de la forme, opulence affichée des courbes, sensualité à fleur de peau, critère très contemporain, corseté, anarché, moulé les silhouettes des voiles, leurs courbes et leurs volutes.
0: C'est très parlant, hein on s'adresse à vraiment quelque chose de, de féminin. On peut imaginer des choses hein, avec tout ça. Un autre petit texte Allez, fais-nous plaisir.
1: La chose la plus importante à ne pas oublier est qu'il s'agit d'un jeu. L'exercice est censé être amusant et vivant. Il consiste à saisir de l'émotion, c'est de l'émotion que le public souhaite voir.
0: Merci. Bon là, on, a, on est en avant-première du catalogue. On a quelques, quelques extraits. Là, je vois sur le, sur le pipitre, il y, en a, il y en a un certain nombre, hein, forcément. Parce que là, du coup, c'est un, un catalogue qui va comporter, tu disais, je ne me rappelle plus du nombre à peu près. 200 pages. 200 pages. Et il est à quelle destination
1: Il est à destination de me faire euh, reconnaître par les musées, par tout ce qui est l'administration. Il faut y aller quand même avec euh, pas mal de billes quand on va rencontrer ces gens. Sinon, ils nous montrent... Euh, en quel sens est la sortie Et puis, euh, une autre destination, c'est que... Donc, j'ai vu passer des... de mes tableaux aux enchères, et les commissaires-priseurs sont assez friands aussi de ce genre de documents. Enfin, c'est tout ce qui est, c'est le côté professionnel, là, que je vais privilégier dans un premier temps. Et puis, le public, quand il aime votre travail, il souhaite avoir éventuellement un souvenir. Donc, c'est une bonne manière de, de lui offrir ce souvenir.
0: Donc c'est vrai que le, le catalogue, ben forcément ça intervient quand on a un, un grand nombre d'années de travail et je crois qu'effectivement euh, à 300 ou plus tableaux par an on imagine facilement euh, toutes ces années le, la production conséquente et l'énergie que, euh, que tu as mis dans tout ce travail dans toutes ces œuvres, dans tout ce tableau et ça fait vraiment quelque chose effectivement dont les institutions peuvent se saisir et, et doivent regarder aussi avec intérêt je pense que ça nourrit aussi une époque c'est significatif d'une du, époque qu'on traverse et comme tu dis avec tes moments de convivialité autour d'une table et avec les rencontres, je trouve que c'est une œuvre finalement très intéressante qu'on peut qu'on peut regarder. Moi, j'ai pas du tout le même regard. Euh, depuis le début de cette interview, en fait, je, je découvre ton travail, je te découvre et ça me donne envie d'aller d'aller plus en profondeur dans ces œuvres. Ça me donne envie d'aller rencontrer l'artiste encore plus. Et ça me donne envie de partager justement avec nos auditeurs tout ce travail. N'hésitez pas à aller, à aller voir à l'occasion le travail de Robert Bourrasso. On mettra en ligne son travail et son site internet sur le site de Radio d'ici. Puisque au-delà de France Inter, maintenant, bah, tu vas écouter un petit peu Radio d'ici. <rire> c'est notre culture à nous sur le plan local. Et c'est une, une radio qui fête ses 20 ans cette année. Donc c'est en plus très intéressant de, de venir la nourrir de nouveaux portraits.
2: noir dans ma caboche Les soirs où tout est un peu moche Où même un sourire devient louche Où je brise tout ce que je touche A vie devant devant ma vie Et les paupières en parapluie Il y a toujours mon copain de Pierrot Qui pose une main en haut de ma dos Et qui me dit Dans un sourire Quand je raconte mes défauts et les jours où je siffle faux, quand je me sens si en salle et seul avec la gueule de traviole, il y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un, dans un sourire. Des Et que je tique, que je suis pas traque et pathétique Quand je dans un mauvais roman Que je me mens chaque moment Quand je me sens fiston sans papa Quand ça va pas frère, ça va pas Il y a toujours un copain de Pierrot Qui pose une main en haute main d'eau Et qui me dit, dans un sourire
0: pièce, c'est assez rangé, hein, c'est bien rangé, c'est un, voilà, un artiste organisé, studieux,
1: c'est quoi cette pièce ici Donc cette, cette pièce me sert à stocker, euh, c'est une sorte de bibliothèque, où je stocke toutes les, tout un tas de catalogues que régulièrement je viens consulter euh, pour avoir de nouvelles idées, euh, il si y a des livres de peinture, y a, voilà. De, de choses utiles et agréables. Il y a, je vois au mur des photos de moi plus jeune, à l'époque où j'avais encore des cheveux. Et, et
0: sinon, là aussi, une... c'est ton stock, c'est là où tu tries un peu toutes tes épreuves, où tu mets aussi un certain nombre de, de tableaux
1: Oui. Et puis, je fais, chaque année, pour un vigneron, je fais des reprises de, de maîtres célèbres. Là, il y a Manet avec le déjeuner sur l'herbe. J'ai euh, travaillé Caravage avec son Bacchus, donc toujours un petit peu sur euh, le thème du vin associé à... Et je retravaille à ma façon, donc c'est vrai que ça donne une autre image. Euh, qui... Ça ne me déplaît pas de faire ça. Je fais ça qu'une fois par an, mais c'est quelque chose que je fais avec euh, beaucoup d'énergie et de, de bonne volonté. Enfin, c'est... Voilà. Moi, ça me permet aussi de découvrir comment étaient tra enfin, avaient travaillé les anciens. Enfin, j'appelle les anciens. enfin Comment un peintre avait travaillé euh, la composition de son tableau, les couleurs. Et moi, j'essaye de, euh, voilà, de faire euh, autre chose.
0: On va, faire, on va faire un petit tour là-dessus, du coup, parce que j'ai vu pas mal d'œuvres où tu parlais de, de vin. Euh, alors euh, voilà, l'esprit convivialité autour d'une table, autour de l'apéro, le vin, des verres, des carafes, c'est très joli, très coloré. Ça parle, ça parle d'un milieu que tu connais
1: Oui, parce qu'on a la chance d'être pas loin de la vallée du Rhône. Donc, euh, de Lyon à Marseille, il y, y a énormément de vignes et de vignerons, heureusement. Il y a des gens très intéressants, il euh, y a des musées aussi, du vin, enfin, plein de choses, euh, Château à Neuf du pape entre autres, je pense, parce que l'an dernier, j'y étais. Après, j'ai été invité en Bourgogne aussi, lorsqu'ils ont été au patrimoine de l'humanité. Ils avaient invité dix artistes à, à présenter des toiles, euh, avec un, un rapport sur les cl le climat, c'est le, le terme exact qu'ils qu ont en Bourgogne. Et euh, donc moi, je travaille avec Yves Cuiron, là, qui est à Chavanais, quelqu'un qui me demande des étiquettes pour une cuvée un peu particulière, euh, haut de gamme.
0: D'accord. Donc c'est un travail spécifique, un partenariat particulier que tu, que tu cultives avec lui de, depuis un certain temps.
1: Voilà, ça, ça, ça date depuis 2006 et. Euh... Bon, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On... Il vient de faire un petit magazine où lui, il, il parle de moi et moi de lui, euh, en amitié. Et puis, on a eu la... enfin, moi j'ai eu la chance d'être invité par, euh, en Corée du Sud, à Séoul, euh, grâce à ces fameuses cuvées qui étaient très prisées euh, par les, les, les Coréens.
0: Donc du coup, tu as un marché qui s'ouvre aussi euh, peut-être en Corée
1: Oui, oui c'est bien ouvert... Euh... Et je travaille, euh, on m'envoie des photos de Coréens, donc je, je, je reproduis la, le visage, et ces photos devraient servir à réaliser des étiquettes de bouteilles.
0: D'accord, alors on est toujours dans l'exportation, la convivialité. Euh, ben, tu es un amoureux de la vie, en fait, c'est ça
1: Oui, effectivement je trouve qu'elle est très courte et une chose que j'aime bien dire c'est que dans chaque vieux il y a un... à l'intérieur de chaque vieux il y a un jeune qui n'a pas du tout compris ce qui s'était passé.
0: Ah alors là on a quelque chose d'intéressant à chacun de à chaque auditeur de, de méditer sur sur cette sur cette petite phrase très intéressante. Allez, on continue alors on va on va passer à un atelier suivant. Alors ici, on traverse un atelier où, honnêtement, il y a des femmes partout sur les murs. Qui sont ces femmes
1: Ce sont des femmes que j'en je, ai rencontrées quelques-unes, euh, comme modèles, très peu. D'autres, euh, là, je, je fais des expérimentations sur, sur du papier. J'utilise différents types de papiers, épais, fins, de la nappe à papier que je superpose, que je viens maroufler, que je viens coller, euh, des papiers japon, parce qu'on a aussi une, beaucoup de chance dans notre région, c'est qu'on a Canson qui nous a, pendant des années et des années, enfin moi, approvisionné en tout type de papier, j'adore euh, venir travailler ces papiers.
0: Oui, je crois qu'on a cette, cette chance euh, sur le territoire, justement, d'avoir euh, cette maison qui a inspire et avec, euh, avec laquelle euh, tant d'artistes euh, travaillent encore aujourd'hui. Allez, on continue. On chemine, on chemine. Alors, ici, on est dans une autre pièce. Alors là, il y a des œuvres encore un peu plus grandes. C'est impressionnant. Euh, il y a de la couleur partout. Euh, on a l'impression d'être <rire> un peu dans un musée où il se passe toujours quelque chose à chaque fois qu'on qu traverse un couloir ou qu'on arrive dans une nouvelle pièce. On va descendre Allez, on descend, c'est parti, je te suis. Alors, nous voilà dans un nouvel atelier. Il fait plus frais ici. Hein euh, ben Robert, il va nous expliquer. Ici, c'est l'atelier de préparation, de départ des œuvres. Comment, comment tu peux... Qu'est-ce qui s'y passe dans cet atelier, en fait
1: voilà, donc il y a certains tableaux qui ont été vendus, comme euh, cette femme-là, en bleu. Et euh, bon, je m'apprête à, à la plier. Autrement, comme je peins souvent sur du papier, on est obligé, ce papier, pour qu'il tienne correctement, de le maroufler. J'ai une presse de marouflage. Par contre, je fais fabriquer quand même mes cadres, je ne peux pas tout faire. Mais voilà, c'est l'atelier où je prépare les expéditions et... Euh, Fignole la, la mise en page de, de tout, tous les tableaux.
0: Différentes choses, les cadres en bois pour l'étoile, le papier et, la, et la, la machine à marouflage. Et là
1: euh, Là, c'est une œuvre sur papier, donc euh, simple. Pas encadré parce qu'après, les, les gens ont le droit de mettre la couleur qu'ils veulent autour de leur tableau. Donc, je viens le, le déposer sur du carton-plume. Encore une fabrication canson, à l'honneur. Voilà, tout ça, ça part dans le midi là, parce que j'ai une exposition à Ménherbe qui a démarré. J'en ai une au mois de juillet à, au Castelet, donc à côté du circuit automobile. Et puis au mois d'août, je vais à Cotignac, c'est au-dessus de Saint-Tropez.
0: Finalement, tu as toujours des galeries un petit peu régulières dans le sud de la France où il y a, un, on va dire, euh, connoté un certain art de vivre aussi. Et peut-être euh, ils te connaissent depuis longtemps
1: Oui, ça fait une quinzaine d'années que je me rends régulièrement dans le midi. Donc il y, y a une galerie là, qui m'accueille tout le temps à Ménèreb et puis euh, au Castellet, c'est le c'est le la municipalité qui a mis à disposition un local pour les artistes. C'est au château du Castellet exactement. Et cotignacle c'est un cercle d'art donc euh, des gens intéressés par la peinture aussi qui invitent des artistes.
0: Ah oui, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que le circuit ou le marché de l'art, euh, des galeries, etc., c'est un, un processus voilà, très euh, conventionnel, en tout cas que toi, tu, euh, tu appréhendes assez bien, finalement, et puis du coup, tu t'autorises quand même des, des sorties, euh, des événements artistiques ou, de, ou des rencontres d'artistes.
1: Oui, c'est très important, ça, dans, dans sa vie, d'abord parce que ça lave un peu le cerveau, parce que c'est bien gentil de rester 8 heures dans son atelier hein, tous les jours, mais... Il faut quand même un, un petit peu sortir si on veut évoluer, si on veut voir euh, comment se passent euh, les choses et ainsi de suite. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit et la conserver et puis euh, régulièrement euh, essayer de... Voilà,
0: confronter ses points de vue, confronter son travail avec d'autres et puis euh, euh, il se passe quoi quand on rencontre des peintres On parle peinture mais on parle comment de la peinture
1: Alors le rencontre, la rencontre avec les peintre, elle peut être euh, difficile ou, ou pas, ça, ça dépend des individus, ça dépend de leur parcours à eux aussi, parce qu'on n'est pas tous euh, sur la même, au même niveau, il y en a qui démarrent, il y en a d'autres qui n'en font plus, il y en a d'autres qui aimeraient en faire, et ainsi de suite. Donc euh, j'y vais euh, décontracté, j'essaye d'avoir de, de bonnes relations. Euh, J'essaye d'échanger des idées, voilà. Mais c'est intéressant, mais je ne m'intéresse pas qu'aux peintres moi. J'aime beaucoup les photographes. Et puis à Cotignac, par exemple, je partage la pièce avec une, une dame qui fait de la céramique.
0: D'accord, dans des rencontres, oui, parce que c'est vrai que peintre, ça fait un peu artiste-peintre, ça fait un peu confrérie, ça fait un peu cercle, ça fait un peu cercle particulier. Voilà, c'est vrai qu'on on a l'habitude, on a pris l'habitude dans le temps de... de euh, de cadrer en fait toutes les disciplines de l'art. Aujourd'hui, on voit que justement toutes ces disciplines de l'art sont extrêmement ouvertes et perméables les unes aux autres, qu'on ne fait plus tellement euh, de, de, de marge ou de, de catégories entre. On sait que les, les, le design a aussi a, a permis entre guillemets de démocratiser et de faire euh, fusionner certaines pratiques. Donc euh, pour toi, c'est quand même quelque chose de très nourricier, de s'ouvrir et de partager euh, des lieux et des événements avec, avec d'autres pratiques.
1: Oui, et en, en plus, on s'aperçoit en discutant euh, avec euh, quelqu'un qui fait la céramique, et ben, on a les mêmes euh, les mêmes soucis, c'est-à-dire euh, la fabrication, la technique, le, les couleurs. Enfin, je veux on se rejoint dans, dans plein de domaines. Donc, euh, ça nous permet de passer de très bons moments euh, au restaurant, entre autres.
0: Donc toujours la convivialité avec toi, on aura bien compris. Ça va, voilà. Donc on, on, là on était dans, dans l'atelier euh, marouflage, préparation des commandes, des cadres, là prêt à l'expédition. va avoir une petite anecdote de fin d'interview qui va être euh, euh, voilà, le rituel, on va dire, de, de l'échange avec l'artiste. Et c'est la question sur les cinq sens. Donc, euh, est-ce que es OK pour ça, Robert Nous parler un peu de tes cinq sens. Ça, ça va être très rapide, hein, c'est la question-réponse. C'est juste pour te connaître encore un peu plus. Allez, ton odeur préférée, ça serait quoi Ou c'est quoi
1: C'est l'air frais. L'air frais qu'il y a ici, où j'habite. L'environnement est très agréable et... Euh... J'adore ouvrir les fenêtres, laisser rentrer l'air et revenir dans la pièce et sentir cet air.
0: Okay, l'air frais, c'est aussi hein, l'odeur, mais c'est le ressenti aussi. Alors. Cette histoire de... qu'il se passe quelque chose. Ouais. Ouais. Sur l'aspect euh, de l'écoute, le son, si on parle « oui ». Oui, le son, ton son préféré, ça serait quoi C'est quoi
1: j'ai la chance, ici j'ai la chance d'avoir une rivière à 300 mètres et je l'entends tout le temps, toute la journée. Pour moi c'est un bruit très agréable. Il, au début, il peut ne pas convenir à certaines personnes, mais moi je m'y suis habitué et c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un mouvement, c'est un sens, c'est voilà, une énergie et j'aime bien ce, ce son.
0: La rivière, le bruit de l'eau, effectivement c'est porteur de beaucoup de choses euh, ensuite, euh, ben, qu'est-ce que tu aimes toucher par-dessus
1: tout Alors, c'est pas un péché, euh, mais je suis quelqu'un de très tactile. Et quand euh, je discute avec quelqu'un, que tout se passe bien, un repas, j'aime bien toucher les gens. Je commence à toucher le, le coude, je commence à toucher le genou. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'adore faire.
0: Alors c'est... Une... Carrément une prise de contact, là, c'est très fort, ouais, quelque chose de magnétique. <rire> ok, alors pour finir, on a le goût, qu'est-ce que serait ton péché de gourmandise
1: Je pourrais dire les gâteaux, je suis fils de pâtissier, les glaces, des choses comme ça. Après, euh, je ne suis pas énormément gourmand. Bon, euh, ce que j'aime bien, moi, c'est fabriquer les choses, les ramasser et les manger. Donc, ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Du style, j'ai un pommier, des noyers, je cultive des, des plantes médicinales, tilleul et ainsi de suite, verveine, sauge, et voilà.
0: Tu vas plus vers les produits naturels, sur l'aspect gourmand, finalement.
1: Oui, je m'aperçois que je suis très écologique. <rire>
0: Intéressant. Alors pour finir avec le sens de la vue, hein, parce que c'est quand même chez les artistes peut-être celui qui est le plus développé avec on va dire peut-être le sixième et l'intuition ou quelque chose comme ça ou l'inspiration. Euh, la vue, qu'est-ce que tu nous proposerais d'aller voir comme expo ou qu -ce que, quelle œuvre t'a marqué le plus visuellement ou, euh, Voilà, c'est un peu carte blanche encore là sur la vue.
1: Ben effectivement au niveau de la vue oui c'est aller voir une expo ça c'est très intéressant, très instructif. Bon, moi je me souviens de très bons moments passé à beaubourg où je découvrais Soulage, euh, Freud. Je me souviens de bons moments aussi à Lyon où il y a un musée d'art contemporain quand même qui de temps en temps c'est nous, nous réjouir, nous mettre en joie et apporter de, une bonne qualité culturelle sur cette ville.
0: Ah, donc tu nous conseilles carrément d'avoir euh, voilà justement une ouverture et se, se forger euh, l'œil pour avoir un peu une critique artistique et puis de ne pas hésiter à aller euh, voilà voir des œuvres pousser les portes des expos vivre euh, vivre la stimulation euh, vivre la stimulation visuelle. Mais on souhaite euh, déjà à Robert de, de poursuivre sa carrière aussi. Euh, aussi de jolie façon que, que, que tout ce qu'il a déjà traversé, de continuer à, à bien vivre dans tous les sens du terme de son travail. Et puis, euh, peut-être s'il a, a un message à faire passer aux auditeurs ou s'il a quelque chose à dire de particulier euh, qui lui appartient totalement. Carte blanche, là, il n'y a plus de questions. Il voilà, y a quelque chose que, que tu veux transmettre, que tu veux dire, que tu veux, euh, à qui tu veux t'adresser en particulier, peut-être, je ne sais pas. Voilà, dis-nous.
1: Eh bien moi il m'arrive d'accueillir des gens dans mon atelier. Là dernièrement j'ai eu deux jeunes stagiaires qui voulaient passer leur licence en art appliqués. C'est des choses intéressantes. Au début on se dit bon qu'est-ce que je vais leur montrer, à quoi ils s'intéressent ?» on se pose pas mal de questions et puis on s'aperçoit qu'on voilà qu'on est sur un, un peu la même longueur d'onde, que ça fait du bien de, de rencontrer des gens, de les aider à aller un peu plus loin. Il n'y a pas de, il a pas de règle en plus, donc on est, on est libre de d'aller où on veut, comme on veut.
0: Pour le coup, allez, une dernière question, je vous en fais une dernière. Euh, Est-ce que ton, dans ce travail d'artiste, quand même, c'est, c'est aussi le goût de la liberté, c'est ce besoin, cette nécessité de liberté, d'autonomie, de, euh, voilà, d'être un peu aussi en marge et, un, et, et, et complètement en raccord avec euh, sa vie et son fonctionnement.
1: Oui, c'est quelque chose de très, que moi j'apprécie beaucoup. Après, j'ai l'impression de vivre de temps en temps euh, comme les moines du XIIIe siècle, euh, un peu en autarcie, et, euh, mais bon, c'est quelque chose qui me convient tout à fait. J'aime rencontrer les gens et j'aime aussi euh, ces grands moments de solitude où je passe mon temps à travailler.
0: D'accord. Ben merci pour, cette, pour tout ce qu'on a pu découvrir de ton travail, de ton, de ton lieu, donc cette ancienne manufacture, plein d'espaces organisés pour favoriser au mieux ton travail et ta, ta, préserver ta source d'inspiration et préserver justement ce, cet endroit qui, dont, dont les artistes ont besoin. Alors, euh, évidemment, je te remercie euh, très chaleureusement de ton accueil ici et d'avoir permis que ça se fasse euh, ben, le mieux du monde. Voilà. Euh, je te dis au revoir, Robert, et puis euh, je dis au revoir à nos auditeurs. Euh, euh, un dernier mot pour eux
1: ben, Je vous remercie de votre écoute, déjà. Si vous souhaitez me rencontrer, euh, faites-moi signe hein, par Internet ou au téléphone. Ensuite, moi, je remercie Radio d'ici, mine de rien, qui a eu la gentillesse de s'intéresser à moi. Et ça me fait plaisir d'être avec eux pour fêter leur 20e anniversaire.
0: Merci Robert. À très bientôt sur Radio d'ici. À très bientôt sur les chemins de territoire d'artistes.
3: Je d'ici.